Merhaba dostlar, Hande yine burada. Herkese selamlar. Bugün konumuz biraz farklı aslında. Biraz farklı değil, yine akıl modellerine yakınsayan bir konu ama zamandan bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten özellikle bu Covid'in arkasından, Covid'de zaman durmuştu biraz ve bu bana çok iyi geldi. Çünkü herkes duruyor ya, sadece siz değil, herkes duruyor ve bir dünya durdu aslında. Böyle bir ara verdik aslında ama ondan sonra şimdi yavaş yavaş artık gerçek dünyanın dönmeye başladığımızda hızlandığını gördüğünüz zaman insanların ya da bir şeylerin kendiniz biraz arkada kalmış ya da nereye gittiğini tam bilemez halde bulabilirsiniz ki tam olarak ben o yerdeyim aslında. O yüzden zaman konusu benim için biraz kıymetli. Şimdi zaman konusu alakalı bugün ne konuşacağım sizinle? Özellikle Seneca'nın. Seneca'yı daha önce konuşmuş muydu hatırlamıyorum ama Seneca aslında e, bu stoğacılıktan bahsederken e, muhtemelen dile getirmiş olmamız lazım. E, zamanındaki stoğacılardan, önemli stoğacılardan bir tanesi Seneca. E, onunla alakalı daha detaylı yani stoğacılık ve Seneca hatta belki Marcus Aurelius'la alakalı daha detaylı bir bölüm yapacağız. E, onun için hazırlanıyorum. Ama Seneca'nın zaman üzerine yazdığı bir mektup var. Arkadaşı Lucilius'a. Buradan başlayacağım sizinle. Hani zamanın onun gözünden değeri ve verdiği tavsiyelerden bahsediyor olacağım. Ondan sonra da e, birkaç bağlantı yapmak istiyorum aslında. Konumuz dediğim gibi zaman, insan zamanı. Seneca'nın Lüsülyus'a yolladığı mektuplardan ilkinde ödediği zamandan bahsediyoruz aslında. Başlıyorum. Seneca'dan, Seneca'nın mektubunun direkt çevirisini aldım şu an. Ben çevirdim bu arada. E, yanlışlar olursa benim hatamdır. Seneca'dan arkadaşı Lüsülyus'a selamlar. Böyle davranmaya devam et sevgili Lüsülyus. Kendini özgür bırak ve kendi iyiliğin için zamanını senden zorla alınmış ya da ellerinden kaymış zamanını artık harcama. Sözlerimin doğruluğuna emin ol. Zaman bazen bizden koparılıp alınır, bazen nazikçe tükenir ve bazen de ellerimizin arasından süzülüp gider. En utanç verici olanı ise dikkatsizlik, özensizliktir. Sonra dikkat edersen göreceksin hayatımızın en büyük kısmı hastayken geçiyor. İkinci büyük parçası hiçbir şey yapmıyorken ve genel olarak tümü amacımıza uygun olmayan şeyler yaparken geçiyor. Zamanla değer veren hangi insanı bana gösterebilirsin? Her gün ölüme yaklaştığını bilerek her saatinin değerini hesaplayan kaç insan var? Ölümün büyük kısmı çoktan geçti. Kalan yıllarımız artık ölümün elinde. Bu nedenle Lusulius bana yazdığın gibi yap. Her saatini sıkıca tut elinde. Bugünün görevini yerine getir ve yarına bağımlı olma çünkü biz erteledikçe hayat hızlanır. Zaman dışında hiçbir şey Lucilius bizim değil. Zaman dışında hiçbir şey Lucilius bizim değil. Sahip olduğumuz tek şey zaman. Bu tek şey mülkiyeti bize doğa tarafına emanet edildi. O kadar geçici ve kaygan ki dileyen herkes bizi bu mülkiyetten uzaklaştırabilir aslında. Bu ölümler ne aptallar. Kolaylıkla değiştirilebilen, en ucuz ve en işe yaramaz şeyleri elde ettikten sonra hayatları hükmetmesine izin verirler. Ama o en değerli metanın bir kısmını yani zamanı tükettiklerinde kendilerini asla fakir olarak görmezler. Yine de zaman minnettar bir alıcının bile geri ödeyemediği tek borçtur. Durum nedir peki? Durum şudur Lusulius. Geriye kalan az şeyi bile olsa ona yetiyorsa bir insanı fakir saymam ben. 
Bununla birlikte gerçekten sana ait olanı korumanı tavsiye ederim ve buna ne kadar erken başlarsan o kadar iyi edersin. Çünkü atalarımızın inandığı gibi fıçının tortlarına ulaştığınızda artık çok geçtir. Dipte kalanların miktarı az ve kalitesi düşüktür. Seneca'nın mektubu burada bitiyor. Aslında çok kısa bir mektup. Seneca'nın diğer mektuplarını mutlaka konusu geldikçe anlatmak istiyorum. Çünkü bence çok kıymetli e, tavsiyeler var. Onlar İngilizce bu arada ve ben onları linklerini paylaşacağım. Okumak isteyenler varsa hani böyle bir gece yatmadan önce Seneca'yı okuyayım, bir dinleyeyim, bir tavsiyelerini sindireyim isterseniz mutlaka yapın. Dediğim gibi İngilizcesi olanlar için muhteşem kaynaklar bence. Ama ben elinden geldiğince e, çevirme çalışacağım böyle bölüm bölüm. E, zaman kavramı benim dediğim gibi biraz e, derinden etkiledi bu son zamanlarda. Çünkü benim zamanla alakalı bir derdim var. Yani hayatla alakalı bir derdim var ve bu dert herkesin bence sanıyorum. Yani e, potansiyelimi açığa çıkaramamak derdi ve zaman da akıyor hızlıca. Çünkü hani zaman öyle bir şey. E, Tim Ferriss'in bir podcast'ini dinledim. East Rock Capital'in kurucu ortağı Graham Duncan'ı aslında konak etmişti. Ve onun arasında geçen çok güzel bir konuşma var. Yine zaman üzerine. Zaman milyarderleri konusu üzerine konuştular. Ondan örnek vereceğim size tekrar. Bir yere bağlamak isteyeceğim bunu. Diyor ki şöyle. Tim Ferriss şey sordu ona. Tim zaman milyarderleri ne anlama geliyor dedi. Graham Duncan dedi ki. İşte bir süre önce o kendisi bir konuşmacıyla tanıtan bir adamı dinliyormuş ve insanların milyarderler ve milyonerler arasındaki farkı gerçekten anlamadığını söylüyormuş bu konuşmacı. Bir milyon saniyenin 11 gün olduğunu söyledi. Bir milyar saniye ise 31 yıldır. Tekrarlıyorum. Bir milyon saniye 11 gündür. Bir milyar saniye 31 yıldan biraz fazladır. Ve bu konuşma devam ediyor daha sonra. Ee, Graham Duncan diyor ki kitap... E, Tyler Coven'dan bahsetmeye başladı. Kültürel milyarderlerle ilgili bir sözü var dedi Tyler Coven'ın. E, Tyler Coven kimdir? Onunla alakalı da bir e, küçük bir link b- bırakacağım aşağıya. Onda çok güzel bir blog var aslında. Ve kültürel milyarderlerle ilgili şu sözünü hatırlattı Graham Duncan. Dedi ki, Tyler Coven kitaplarından birinde kültürel milyarderlerden bahsediyor. Bizim kültürümüzde kültür olarak paraya çok takıntılıyız gibi hissediyorum. Ve dolar milyarderlerini bir şekilde tanrılaştırıyoruz. Tyler Coven'ın kültürel milyarderlerden Milyarderlerde dediği gibi bu terimi kullanmak güzel olurdu burada ve zaman milyarderlerini düşünüyordum. Bazen 20 yaşındakileri gördüğümde muhtemel 2 milyar saniyelerin kaldığını dair düşünüyorum. 20 yaşındakileri gördüğümde muhtemelen bu hayatta 2 milyar saniyelerin kaldığına dair düşünüyorum. Ancak kendileriyle zaman milyarderleri olarak ilişki kurmuyorlar. Kendilerinin zaman milyarderleri olduklarını bilmiyorlar. 20 milyar dolar değerinde olan Rupert Murdoch 87 yaşında şu anda. Birinin 20 yaşındaki sağlıklı vücudunu ve zihnini ve hatta sonraki 5 yılını da alabilseydi ona ne kadar öderdi sizce? Ve o 20 yaşındaki çocuk için bunu nasıl fiyatlandırabilirdik? Ben ise kariyerim, kariyerim için önümüzdeki 5 yılı satmış olabilirim diye ekledi kendisi tekrar Graham Duncan. Ve zamanla diyor 5 yılımı satmam sorun haline geldi. Çünkü önümüzdeki 5 yılı bir de kaybedersem ya aslında bu şöyle bir sorun diye toparladı aslında orada. Hayatınızın sonunda 5 yılı satamazsınız. Yani hayatınızın, hayatınızın sonundaki 5 yılı satamazsınız. Çünkü o 5 yıl çok da kaliteli olmayacaktı bazı insanlar için. Ve bu dünyayı verebilecekleriniz için. Yıllarınızı hemen satmalısınız diyor. Ama nasıl fiyatlandıracağını bilmiyorum. Çünkü çocukların bir daha asla olmayacakları belli bir yaştalar. Bunun bilincinde olarak yaşamak istiyorum. Podcast'inizde diyor tekrar Tim'e. E, Tim Orban diye bir karakter duydum. Tim Orban bu arada e, gerçekten e, Wait But Why diye bir tane e, blogu var. Onu da ekleyeceğim mutlaka. Yine İngilizce ama çok güzel bir kaynaktır. Ve onun çıkardığı bir şey var. Ondan bahsediyor burada Graham'de. E, onun Tim Orban'ın çıkardığı bir e, insan takvimi var aslında. Şöyle. 
şöyle devam etti. Ee, özellikle yaşam takvimi kavramı büyüleyici dedi yine Graham Duncan, Tim, Tim Urban'ın yarattığı. Ben de onun yaşam takviminden satın aldım. Poster olarak satıyor ve yaptığı şey o posteri haftalara eklemek. Her hafta için bir daire var posterde özetle. Her hafta için bir daire. Yatayda 52 daire ve 90 sıra var. Böylece haftaların toplamı olarak 90 yıllık bir yaşam görebiliyorsunuz. Yani gerçekten baktığınızda o postere 90 yaşında ya da 90 yaşında ölecek bir insan tüm hayatını görebildiğiniz bir poster ya. Tüm hayatınız bir posterin içine sığabilmiş ya. Gerçekten diyorsunuz ki hayat böyle bir şey hani bitecek bir gün. Bunun farkına var diyebiliyorsunuz. O linki de ekleyeceğim aşağı. Yani o posteri alıp belki görmek gerekebilir gerçekten ki ne kadar vaktimizin kaldığını ve bu değer bu değerli zamanı nasıl kullanacağımızın farkına varmamız için bence hani böyle bir yerde asıl durmalı sanki evin bir tarafında. Değerini kaybetmeden baktıkçam tabii ki. Ee, evet, biraz çok derin mevzeden bahsetmiş olabilirim ama transkriptteki bu alıntıyı da çok okudum bu arada. Yani Graham Duncan'ın bahsettiği şu zaman milyarderleri kavramını e, sindirebilmek için hani böyle uzun uzun okudum. Tekrar söyleyeceğim onu. Diyor ki bakın hani milyoner olmak veya milyarder olmak arasındaki fark şu. Saniye cinsini anlatayım onu diyor özetle. 1 milyon saniye 11 gündür. 1 milyar saniye 31 yıldır. Ve siz mesela şu anda vaktiniz var ve 20 yaşındaysanız siz milyardersiniz. Zaman milyarderisiniz. Ama mesela şu an 87 yaşındaki e, ve 20 milyar dolar değerindeki Rupert Murdoch. 20 yaşındaki bir insanın aklına ve vücuduna sahip olmak için kaç para verdi sizce? Hani para o kadar değerli mi gerçekten? Sorusu var. Zaman milyarderler olma kavramı önemli. Zamanınızın gençliğinizin, enerjinizin farkında olmak lazım. Çünkü her geçen gün o enerji biraz düşüyor. Her geçen gün yaşaldıkça o enerjiniz azalıyor ve bunun farkında olmak lazım. Şimdiden bir şeyler yapmaya başlamak ama hayatı da kaçırmamak lazım. Çok geniş konuşuyorum farkındayım ama. Transkriptten bu alıntıyı birçok kez okuduktan sonra şey aklıma geldi. Ee, bir tane film vardır. In Time filmi. 2011 yılında çıkmış. Justin Timberlake oynuyor. O filmde de aslında şey var. Böyle gerçekten çok güçlü bir metafor var anlatılan. Olay şu. Spoiler biraz verecek olabilirim ama konusunu anlatıyorum. Spoiler değil aslında yok hayır. Direkt konuşuyor aslında. Filmin temeli herkese para yerine zamanla ödeme yapılması. 25 yaşına kadar yaşıyorsunuz. Ve sonra kolunuzdaki saat geriye doğru akmaya başlıyor. Sıfıra doğru inmeye başlıyor. Sıfıra doğru geri saymaya başlıyor. Tüm süreniz biterse genç ölüyorsunuz. Yeterince zaman biriktirdiyseniz sonsuza kadar etkili bir şekilde yaşamaya devam ediyorsunuz. Konu bundan ibaret. Yani hani ben o filmi izledikten sonra da beni çok etkilemişti bu arada. Yani um, para değil de zaman, zaman kavramı. Çünkü zaman bittiği zaman ölüyorsun. Ve gerçekten genç ölebilirsin, yaşlı ölebilirsin ve zamanı ne kadar iyi kullanırsan ne kadar iyi alışveriş yaparsan onunla alakalı, ne kadar kaliteli zaman say- zamana sahip olursan o kadar uzun yaşıyorsun aslında diye. Ya bilmiyorum siz ne düşürsünüz ama şu an Türkiye'nin ekonomi şartlarından yola çıkarak gerçekten fikrinizi merak ediyorum. Warren Buffett'la yer değiştirme şansınız olsaydı bugün. Warren Buffett'ı tanıyorsunuz. Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi. En büyük yatırımcılarından bir tanesi. Ona yer değiştirme şansınız olsaydı bunu yapar mıydınız? Dünyanın en zengin insanlarından biri olacaktınız ama aynı zamanda 90 yaşındasınız. Bunu yapar mıydınız? Yani 1 milyar dolara sahip olmak harika bir şey ama 1 milyar saniye sahip olmakla kıyaslanamaz bence. Benim fikrim bu şekilde. Çünkü gerçekten bu hayat sizin ve bu hayatın yazarları sizsiniz. Kendiniz yapmak zorundasınız. Çünkü inanın bana dostlar siz yapmadığınız müddetçe başkaları yazıyor sizin adınıza ve bu iş hoş olmuyor. Sizin yazmanız lazım o rollerin hepsini size. Başkası değil. 
Yani düşündüğümüz zaman mesela Steve Jobs, Jobs bile öldü. Ölüm var. Ama o hayatını gerçekten etkili kıldı. Ve hani çok ekstrem bir örnek olabilir ama hayatını yetkin kırma, kılmak ya da etkin kılmak sizin için önemli olmalı zaten. Başkaları için değil. Jeff Bezos'un bile baktığımızda ya da Steve Jobs'un bile bir günde 24 saati vardı. Olay aslında hepimizin 24 saati var şu an günümüzde. Bir günde 24 saat var. Daha fazla sahip değiller şu an Jeff Bezos'u ve diğerleri. Yani In Time filmindeki gibi mesela onların bizden daha fazla zamanı olsaydı gerçekten bayağı çekilmez olurdu. Ki oraya doğru gidebilir insanlık bilmiyorum şu an. Bayağı distopik bir şey olabilir. Ama şu an beni rahatlatan tek şey hepimizin gerçekten... Bir günde en azından aynı zamana sahip olmamız. Olay sanırım bu zamanı ne kadar efektif kullanıp kullanamayacağımız. Bununla alakalı size bir şey Benjamin Franklin'den bir örnek verebilirim. O da mesela en değerli kaynağının zamanı olduğunu biliyormuş. Biyografisinde bundan bahseder. Ve bunu proaktif bir şekilde kullanmak için şöyle yapıyormuş Benjamin Franklin. Ee, onun biyografisinde şey var onun görselini de eklerim aşağıya. Linkte o da olur. Şunu yapıyor aslında. Bütün gününü saatlere ayırıyor ve her saatin ne yapacağı belli. O time slotlarda ne yapılacağı çok belli. Mesela sabah 5, 6, 7. 3 tane saat var arka arkaya. E, bu sabah saatleri olmuş onun için. Uyanması, gününü planlaması, ne yapacağını falan çıkarması, işle alakalı veya evle veya kişiler her, her neyse. Yapılacak her şey, o gün yapılacak her şey yazması ve kahvaltı yapması bu saatlerde oluyormuş. 5, 6 ve 7 saatlerinde. Sonra bu arada bu 5, 6 ve 7 saatlerinde bu 3 saatte en önemli sorusu şuymuş. Bugün en önemli şey nedir? Ne yapacağım bugün? Ne yapabilirim bugün iyi bir şey diye? Bu soru üzerinde zaten düşünüp gününü böyle planlıyormuş bu saatler içinde. Sonra 8, 9, 10, 11 saatlerinde çalışmaya başlıyormuş. 12 ile 1 arasında okuma yapıyormuş e, ve yemek yiyormuş. Yemek yerken mutlaka bir şeyler okurmuş. 2, 3, 4, 5 saatleri arasında yine çalışmaya devam ediyormuş. 6, 7, 8, 9'da ise artık akşam oldu. Bu sefer diyor ki yine bir soru daha var. Bugün ne yaptım iyi? Hani sabah ne yapabilirdim iyi diye sormuştu kendisine ve sonra çalıştığı üzerine. Akşam da bunu değerlendirmesini yapıyor. Her akşam bunu yapıyormuş bu arada. Diyor ki akşamları için... Her şeyi yerine koyma saatleri bunlar benim için. Yani tüm gün bir şeyler yaptın ama bunları değerlendir, bir egzamin et, bir çalış üzerlerinde ve her şeyi yerlerine tekrar koy. Her şeyi doğru yaptın mı, daha daha iyi ne yapabilirdin gibi akşamı değerlendiriyormuş aslında bu saatlerde de. 6, 7, 8 ve 9'da ve e, kava- yemeğini yiyormuş. Sonra saat 10'da uyuyormuş, e, sab- sabah 4'te kalkana kadar. Sabah 4, 4'te Evet uyanmayıp hani 5'te uyanıyor aslında. Sabah 5'te uyanana kadar diyebiliriz. Adamın hayatı böyleymiş. Yani aslında sanırım proaktif olacak bir şey ve zamanımızı gerçekten efektif kullanabilecek bir şey bu Benjamin Franklin gibi o gün ne yapacağınızı bilmek ve o gününüzü sizin yazmanız. Yani reaktif davranmamak, insanlar size bir şeyler söyledikçe onları yapmamak ama sizin bunların öncesinde bunları planlayarak yapmaya başlamanız çok iyi olacaktır. Hatta e, her pazar, öğleden sonra örneğin her hafta için, o hafta için öz- özellikle üç önemli şey varsa önceliğiniz, daha fazla değil bakın, üç önemli şey varsa bunu yazmak ve bunları yaptığına emin olmak bile kıymetli bir şey aslında buradan başlanabilir. Bu, bu bölümün highlightları şöyleydi, oradan bahsedelim. Bir toparlamak için şöyle bir e, toparlayayım. Bugün bu bölümde ne bahsettik? Seneca'nın arkadaşı Lucius'e yazdığı zaman üzerine mektuptan bahsettik. Oradaki en önemli şey, onun bahsettiği şey... Zaman dışında hiçbir şey Lucilius dedi, bizim değil. Sahip olduğumuz tek şey zaman. Ve o zamanın, o zamanı 
çok boş geçirdiğimizin farkına var. O zamanın büyük bir kısmını hasta olarak ya da yaşlı olarak ikinci büyük bir kısmını hiçbir şey yapmıyorken ve genel olarak tamamını ise amacımıza uygun bir şey yapmıyorken geçiriyoruz diyor. Bunun farkına var ve zamanı elinde tut. Her anını kıymetini bil diyor aslında. Ve minnet, minnettar o zamanla. Daha sonra Tim Ferriss'in podcast'ta konuk olan Graham Duncan'ın konuşmasından bahsettim ve zaman milyarderleri kavramından bahsettim. Eğer 20 yaşındaysanız ya da 20'lerindeyseniz gerçekten zamanınız var. Bunun kıymetini bilin. Boş geçirmeyin. Mümkün olduğunca bir şeyler yapın. Ee, özellikle insanlığa katkılı bir şeyler yapın. Çünkü ülkemizin buna çok ihtiyacı var. Her, her ne, hangi yaştaysanız bu arada bunu yapın ama 20'li yaşlar ümitsizliğine kapılmayın lütfen. Çünkü zaman milyarder, milyarderisiniz ve biz değiliz. 30'lu yaşlarımda olduğum için şu an biz değiliz diyebiliyorum. Üzücü. Ee, daha sonra In Time filminden bahsettim. Onu da mutlaka bir... Eğer fırsatınız varsa zaman... E, boşa geçirecek bir zaman olmadığını düşünürseniz izleyin. Yoksa daha iyi bir şey yapacaksanız onun yerine o filmi izlemek yerine mutlaka onu yapın. Film anlattım zaten. Özetle filmin konusu. İnsanların para yerine zamanla ödeme yapılması onlara. Ve zamanı biten insan ölmesi. <gülüyor> ee, ve... Alınabilir aksiyon olarak da Benjamin Franklin'den bahsettim. O da zamanını, gününü planlıyor ve sabah o gün yapacağı en önemli şeyler neler? Bunları listeliyor. Akşam da bunları yapmış mı? Tekrar kontrol ediyor aslında. Değerlendiriyor her gün. Bunları yapmak kıymetli olabilir. En azından her hafta için o haftanızı planlayacak bir liste hazırlayabilirsiniz pazar gününden. Diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok çok çok selamlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor> Such a good time I'm having a ball